0: la regulación del, del servicio público de, de la adoración a Dios si ¿Sí se acuerda ahora no es lo mismo un culto formal a, a, una, a una célula en casa, ¿estás de acuerdo en este momento estamos reunidos formalmente con la intención de adorar a Dios si ¿Sí, hermanos, hasta aquí vamos bien se acuerdan de eso muy bien, también vimos acerca de la regulación eh, normativa, bueno eh, lo que que norma eh, nuestros servicios normativamente, ¿alguien se acuerda de eso? bueno, que lo, lo normativo habla y dice, bueno, vamos a adorar a Dios conforme a la escritura y vamos a aplicar Eh, todo lo que no está prohibido en la Biblia, es lo que dice el sistema normativo hay otro, ¿se acuerdan del otro? el regulativo y y vimos acerca del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿se acuerdan ustedes de USA? ¿qué sucedió? bueno, se murió porque con una buena actitud, pero de mala manera, él quiso detener el arca y bueno, pues cayó como muerto ¿Por qué? Porque el sistema regulativo dice lo siguiente Vamos a adorar a Dios de la manera que Él lo ha establecido Única y exclusivamente de la manera que Él lo revela en su palabra De la manera que Él lo ha eh, revelado explícitamente en la palabra Y no vamos a poner elementos, repito, no vamos a poner elementos que Dios no haya pedido hasta ahí vamos bien, hermanos. Entonces, para mí es importante, bueno, es importante que comprendamos qué es eh, la regulación y qué es la pues normalización. Normativo, agregamos al culto todo aquello, perdón, que Dios no prohíbe, todo aquello. Y, lo regula, y el regulativo es, vamos a adorar a Dios eh, única y exclusivamente de la manera que Él lo pide. ¿Sí, hermanos? Y eso nos lleva, ya que el servicio el culto a Dios no es para nosotros, lo aprendimos, no es para la iglesia, no adoramos al hombre, no es para pasarla bien, no es para tener una catarsis, sino es para rendir tributo a Dios, eso nos lleva al tema de hoy, la reverencia en la adoración pública, la reverencia de la adoración pública. ¿Cómo, es? ¿Cómo debe ser ¿Cómo la adoración bíblicamente regulada por Dios en su palabra cada vez que usted y yo nos reunimos en su casa, en la casa de Dios? Quiero hacer la observación, la adoración que hermanos, pública, lo que estamos haciendo en este momento es público, ¿sí hermanos? El culto a Dios, ¿cómo debe ser bíblicamente hablando? Entonces eso nos remite a... A estudiar la reverencia, ¿sí? Bueno, y vamos a ver una definición rápida que es adorar. Adorar es rendir honor, tributo, reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser superior. Repito, rendir honor, tributo, reverencia, respeto, alabanza, gloria a un ser superior. Pueden ser un ídolo falso o puede ser. Al Dios vivo y verdadero. Fíjese usted, en el plan natural, cuando nosotros nos presentamos a una persona que es mucho superior a nosotros, eh, con respecto a su posición, a un presidente, al presidente de una empresa, por llamarlo así, no nos presentamos y decimos en su oficina lo que queremos. ¿Estás de acuerdo? Específicamente cuando nos presentamos a un presidente, hay algo que se llama protocolo. De hecho, incluso los pastores evangélicos cuando van a orar por un presidente en Estados Unidos, hay un protocolo de esa oración. Se tiene que revisar esa oración, mira, usted va a hablar así, se va a parar así, va a poner las manos así, va a usar la Biblia y bla bla. Hay un ¿qué, hermanos? protocolo. ¿Y quién establece ese protocolo? ¿El que visita o el que lo establece o el que está allí? En este caso, hermanos, Dios establece un protocolo para acercarnos delante de Él. No es, él no lo deja a nuestra imaginación, Él no lo deja a nuestra inventiva. ¿Se acuerdan de Caín? Sí, hermanos. ¿Qué sucedió con la ofrenda de Caín? Él quiso ofrecer lo que Él quiso. En este caso, cada vez que la iglesia nos reunimos, nos presentamos no ante un rey terrenal, Sino ante el Rey del Universo Y fíjese usted eh, el, el, Hablando del principio regulativo de la adoración Nos encontramos con tres puntos importantes A manera de repaso Para que quede bien cimentado en la iglesia Estamos estudiando, repito, la adoración que Pública Como el pueblo de Dios establece que le adoremos Inciso A, Dios mas no el hombre ha de ser el centro de nuestra adoración. Dios, no usted, tampoco yo. ¿Quién hermanos? Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Inciso B, Él es el único que puede establecer el modo apropiado de adorarle. Ya lo aprendimos, no lo deja nuestra imaginación, no lo deja nuestra inventiva. No lo deja a. ¿Cómo le digo? Pues lo hice de corazón. Lo hice con honestidad. No. Él establece cómo usted y yo debemos acercarnos delante de Él. Inciso C. Él nos ha revelado su voluntad. No, es que no sabía. Es que yo pensaba. No. El Dios verdadero. El único Dios verdadero que se revela a través de la Escritura. Y a través de Jesucristo ha revelado su voluntad. Ya la voluntad de Dios está revelada, hermano. ¿Qué dije? Ya lo que Dios quiere de ti, ya el destino que Dios ha forjado, que Él ha ganado, ya está revelado, hermanos. Ahora escúchame bien. ¿Qué dije? Tres puntos. Número uno, Dios y no el hombre, ¿te acuerdas? Dos, o inciso B, Él es el único que puede establecer el modo apropiado para adorarle. Él nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración a través de su palabra. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en la la teoría, todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Dice, no, pues Dios, Dios lo estableció. Pero hay un problema: que en la práctica, en la práctica podemos extraviarnos estamos conscientes Dios es el centro de nuestra adoración Él es, al, Él es al único al que se le rinde culto Él ha establecido la manera correcta pero hay un problema ¿cuál es ese problema hermanos? que en la práctica usted y yo podemos extraviarnos con respecto a la adoración Y en el anhelo de adorar a Dios En nuestra intención Podemos terminar adorándonos a nosotros mismos Y eso es idolatría En la práctica nuestra adoración puede ser tergiversada Y podemos estar haciendo cosas que Él no pidió Podemos estar ofreciendo cosas que Dios no ha establecido Ese es un problema ¿a causa de qué problema? ¿por qué? porque la adoración regulada por Dios tiene dos, dos enemigos acérrimos, dos enemigos mortales ¿cuáles son esos? el subjetivismo y el pragmatismo ¿qué es el subjetivismo? tomar al hombre y a sus experiencias es cuando el hombre y las experiencias del hombre como la base del conocimiento de la adoración es que yo sentí, es que yo pensé perdón que haya quedado. si ¿Sí, hermanos es tomar al hombre y a sus experiencias como la base de nuestra manera de adorar a Dios Porque, y, y es cuando el hombre, la iglesia puede decir lo siguiente lo que yo siento es lo que me agrada por eso yo adoro a Dios así Por lo que yo siento, me inclino y y, y como es para Dios, debe de estar bien. Dí conmigo, subjetivismo. En el subjetivismo, la persona es la base del conocimiento, no la palabra, no la autoridad de Dios. Es que yo me imagino que así debe ser. A eso podríamos llamarle también adoración empírica. Una adoración con base a nuestra experiencia Muchos de nosotros llegamos a la iglesia cristiana evangélica Y levantamos las manos Leva, pues, Cierra, los ojos. Cierra los ojos ¿Les pasó? Yo sé que sí Oye, ¿Y por qué lo hacen? Es muy raro aquella persona que se pregunta ¿Por qué lo hacen? ¿Sí? O, o, o Yo sé que venimos de una tradición párate, inclínate, ponte de pie siéntate bueno, pero ¿por qué lo hacen? y generalmente la gente dice porque los demás lo hacen y por respeto Shh. pero escúcheme bien en el subjetivismo no existe autoridad alguna fuera de nosotros mismos ni siquiera Dios a través de su, de su palabra Es porque yo pienso que así debe ser Porque a mí me gusta Y esto debe ser lo correcto Ahora escúchame bien Más una aclaración No se trata de meter a alguien en algún gusto Ah es que los pastores Como que ya les les está empezando a gustar lo tranquilo No Sino De encontrar hermanos Un equilibrio Bíblico es encontrar la doctrina que Dios quiere de la manera que Él quiere que nosotros le adoremos Partimo, partimos desde el punto, la adoración no es para ti, no es para que te sientas bien no es para que hagas una catarsis, es para quién, hermanos, para Dios siguiente enemigo, pragmatismo el pragmatismo es usar los resultados aparentes como una tabla de evaluación. ¿Qué, ¿Qué es el pragmatismo? Si funciona, está bien. Si es exitoso, entonces es lo correcto. Si funciona, está bien. Si es exitoso, debe ser lo correcto. Ejemplo la iglesia canta con más entusiasmo cuando aplicamos cierto estilo musical este estilo le llega más a la nueva generación otro otro ejemplo los himnos tradicionales alejan a los jóvenes de la iglesia cambien ya, quiten lo viejo ¿qué es eso hermanos? pragmatismo no es como te sientas no es como te guste más adelante vamos a ver que tampoco es una revoltura entre mi gusto y mi cultura ojo y repito estamos hablando de la regulación, de la adoración del culto que hermanos congregacional, el culto público ah entonces el pastor ya me prohibió escuchar mis norteñas no hermano Obviamente que sea palabra, que sean cristianas, ¿no? Es que hay un merengue cristiano que me encanta, mira, escúchalo en casa. Pero aquí no se trata de ti, no se trata de lo que me gusta. El culto para quién es, hermanos. De, estamos de acuerdo con eso. Si sí, hago esta aclaración y, y quiero ser muy cuidadoso en mis palabras. Ahora, a veces pensábamos. Hablando del pragmatismo, hoy estuvo bien avivado el culto. ¿Por qué? Porque la iglesia se gozó, la iglesia sudó, la iglesia sintió, la iglesia se cansó. Hoy recibí del Señor. Ahora, quiero hacer la siguiente aclaración. No hay nada de malo en gozarse. No hay nada de malo en gozarse Tampoco no hay nada de malo en querer llegar a la siguiente generación El problema es tomar esas formas como tabla de evaluación Ah, la iglesia se gozó, entonces le gusta a Dios Porque yo me siento bien, porque yo me desprendí de ciertas cargas ideológicas Yo creo que a Dios le tiene que gustar, no hermanos el hombre deja de ser el centro de la adoración el hombre deja de ser el centro del gusto de la adoración y tiene que ser para quién, hermanos mire usted, si aplicáramos el pragmatismo para la predicación entonces no predicaríamos la Biblia completa porque hay muchos textos que son muy espinosos ¿a poco no mujeres? ¿A poco no? Textos que incluso pastoras han dicho, mujeres han dicho Es que eh, ahí vemos a a Pablo eh, siendo un poco misógino No, toda la escritura es inspirada por Dios Deuteronomio 4.9 Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos eh, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oref cuando Jehová me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y las enseñarás a sus hijos, once, y os acercaste y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros... En medio del fuego... Oíste la voz de sus palabras... Mas a excepción de oír la voz... Ninguna figura... Viste... Ninguna figura... Viste... ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo de Dios? Miren... Acuérdense... Que Dios nos dio su palabra... Para que aprendamos a qué... A temerle... Para que aprendamos a caminar... Él nos habló por medio del fuego A través de de algo, de una nube, de la oscuridad, de tinieblas Pero a excepción de que escuchamos su voz Ninguna figura viste ¿Qué podemos aprender de esto? Por muy buena intención que tengamos hermanos No podemos representar con nada la grandeza de Dios Los cielos cuentan la gloria de Dios ¿Pero quién hizo los cielos? No me digas que tú No Por más que nos esforcemos en pintar En plasmar En esculpir en, En tocar, en cantar Jamás Lograremos representar Con nada la totalidad grandeza de Dios Algo muy importante Dios estableció la manera en que se debe de adorar a Dios teológicamente. La adoración es teología. Es que, hermanos, es el estudio de Dios a través de la palabra, mas no culturalmente. Ahora, una pregunta. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Dios es fuego consumidor, Dios es un Dios temible y Dios quiere que le adoremos que nos gocemos pero también que le temamos ¿estás de acuerdo conmigo? de hecho la Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor ahora la pregunta es la siguiente si la adoración a Dios llame bien por favor porque ya les dije con nada podemos expresar que la grandeza de Dios ¿estás de acuerdo conmigo? Bueno, si la adoración a Dios debe ser lejos de algarabías, cuestiones místicas, emocionalismos excesivos, cuestiones culturales entre paréntesis sincretismos, mezcolanzas de culturas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ah, muchas gracias. Ah, ya ya, ah, qué bendición. No, eso... <risa> Si la adoración a Dios debe ser lejos de algarabías, cuestiones místicas, emocionalismos excesivos. Hermanos, no más para mencionar, ¿has visto algunos excesos por el internet de los cultos eh, cristianos? Qué vergüenza, ¿no? Qué terrible. Una vez me llegó un video, bueno, sí, un video de cómo pedían una iglesia las ofrendas. con un merengue y unas personas entraban en un éxtasis así en serio hermano, algo terrible y todavía en el trabajo oye, ¿tú vas a una iglesia como esta? bueno, somos cristianos pero no todos somos así si la adoración a Dios debe ser lejos de algarabías, cuestiones místicas, emocionalismos excesivos, cuestiones culturales, o sea, sincretismos, la pregunta es la siguiente: ¿por qué cuando hablamos que debe ser reverente, modesta, según el Señor Jesús, en espíritu y en verdad? ¿Por qué cuando nos dicen que la adoración genuina no necesita nada exterior para que sea en espíritu y en verdad? ¿Por qué de pronto nos parece muerta o con falta de gozo? ¿Por qué si estamos regulando la adoración a Dios y nos esforzamos porque la adoración cada vez sea más bíblica? Y hemos aprendido que no tiene que ser con excesos. ¿Por qué cuando hablamos que tiene que ser eh, con... ¿Cómo se llama? Con modestia, con reverencia, en espíritu y en verdad, amada iglesia. ¿Por qué nos parece muerta? Ahora, como que faltaron las trompetas, ¿no? Como que faltó que sonara más fuerte los tambores de la batería. A mí no me gustó, como que no me llenó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cuando la adoración no te satisface, te parece muerta? Dice Norma, porque estamos llenos de subjetivismos. Sí, gracias. ¿Por qué más, hermanos? A verlos de este lado. Por nuestra actitud, ahora los de este lado, los de acá arriba, rápidamente, por nuestras acciones, escúchame bien, porque la definición de adoración que tenemos o que teníamos, escúchame bien, no era bíblica, ni legítima, sino superficial un combinado de la cultura y sabes por qué porque el ser humano el hombre era el centro de la adoración pensamos que venimos a la iglesia solamente a recibir a recibir y meramente a recibir a pasarla bien ¿cuántos tienen gozo? ¿Te acuerdas? Como que si no tienes gozo, como que no estás lleno del Señor. Tienes que estar en victoria, hermano. Amén, aleluya. ¿Te acuerdas? Aclaración. Nos esforzamos por ofrecer a Dios una adoración regulada por la palabra. ¿Por quién, hermanos? Por la palabra. Estamos aprendiendo que no es para mí. ¿Para quién es? para dios y en ello encontramos algunos errores prácticos ahora tome en cuenta que la iglesia reformada es un sinónimo de la iglesia bíblica ¿Sí? y nosotros impactando a las naciones nos esforzamos por ser una iglesia cada vez más bíblica una iglesia reformada comprendes eso una iglesia reformada es una iglesia bíblica y nos esforzamos en, en hacer los cambios, las adecuaciones, los alineamientos y someternos más y más a la palabra de Dios. Tratando de sacar de nuestros servicios los sincretismos. Tratando de sacar de, de nuestros servicios las subjetividades ahora escúcheme bien la iglesia en su diseño así como el matrimonio así como la familia es perfecta pero está compuesta de personas imperfectas que requieren cada vez más santificación y cada vez mayor aprendizaje y lo mismo pasa con la adoración cada vez nos esforzamos por tener una adoración regulada no por las emociones no por el sentimentalismo No por lo empírico, sino por la palabra de Dios. Entonces le invito a reflexionar y a preguntarse, ¿por qué adoramos como adoramos? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ya había varios durmiéndose por acá. ¿Por qué adoramos como adoramos? A ver Juanito, ¿por qué adoramos? No me contestes, no me hagas preguntas. ¿Por qué adoramos como adoramos? Y, y yo sé que varios están pensando, ah, caray, pues yo llegué a la iglesia y así estaba, y así era, ¿no? Y, y, y combinábamos, quiero hacer la aclaración, eh, combinábamos muchas cosas de la palabra de Dios que hacía el pueblo de Israel en cuestiones cívicas con las del templo pero estamos estudiando, nos estamos que regulando, nos estamos alineando y de repente cuando llegamos a la iglesia no se acuerdan, ah pues los hermanos estaban dando vueltas y ay, ay, ay. ¿y que dijiste pues así debe ser o una de dos dijiste pero mira qué locos o dijiste pues así debe ser no grito de júbilo ¡Uh! pues así debe ser Vamos a chiflar todos, ¿sí? Pues así debe ser. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque así nos pasó a casi todos. ¿Estás de acuerdo? Yo pensé que así era. ¿Sí? Repito, el pueblo de Israel muchas cosas cívicas perdón, la iglesia eh, tomamos de la Biblia muchas cuestiones cívicas que la misma palabra regula para el culto de adoración a Dios lo que estamos regulando hermanos es, es necesario hacer la aclaración es el culto a Dios el culto público cuando la iglesia se reúne Yo sé que muchos se han de preguntar, ah, por eso dejamos de saltar, por eso dejamos de dar vueltas, por eso dejamos de chiflar. Ahorita lo vamos a explicar, porque confundimos muchas cosas cívicas con el culto público que es regulado, ya lo vimos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Quieres decir algo pastor? Claro. Uh-huh. Sí, dice el pastor acertadamente, hay muchos textos bíblicos que pareciesen eh, apoyar lo que se hacía, pero hay que ver el contexto y ver el culto de adoración a Dios. O sea, no, hay, no hay que nomás sacar los pretextos de, de, de sacar de contexto. ¿Qué estamos regulando, hermanos? La adoración pública en el culto, sí, hermanos. ¿Qué estamos regulando en el culto público? La adoración a Dios en el culto público. Ah, es que ya me prohibieron, no! no, 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 no. Allá en casa, pero aquí se trata que es para Dios y no es como yo quiera, no es como a mí me guste. Es como Él lo ha establecido. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien comprendido? Ay, no quiero chismes, ¿eh? No, no se. No, no. <ríe> Hebreos 12:28. Para esta clase es este el texto, el texto base. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud. Y mediante ella Sirvamos a Dios Agradándole con temor Y reverencia Porque nuestro Dios Es fuego Consumidor Número uno Primer punto Vamos a estudiar el contexto De esta exhortación De esta enseñanza Del autor de Hebreos Y esta Exhortación está en un contexto de adoración No está en un contexto de adoración privada Sino más bien se nos describen ciertas realidades Que toda persona cuando viene a la iglesia Es parte del cuerpo de Cristo Toda persona que viene a la iglesia local O que es parte, es miembro de la iglesia local Es miembro del cuerpo de Cristo el autor está haciendo comparaciones entre las realidades del antiguo pacto recuerden ustedes, semana atrás aprendimos que la revelación de Dios es progresiva ¿sí? y que el antiguo testamento apuntaba hacia el nuevo testamento y que el Nuevo Testamento Jesucristo es el cumplimiento de todas las sombras del Antiguo Testamento entonces el autor de Hebreos en este verso en su contexto eh, acude o trae el Antiguo Testamento para enseñarlos la adoración en el Nuevo Testamento hasta ahí vamos bien se está haciendo una comparación de las realidades del antiguo pacto con las realidades del nuevo pacto. Imagínense, en el antiguo pacto, lo que vamos a leer, cuando Dios se presentó a Moisés, qué dijo Moisés, estoy temblando. Moisés cayó rendido delante de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, estas realidades con respecto a la adoración no son menores, sino mayormente, son exponencialmente mayores. ¿Sí? ¿Qué quiero darles a entender? Que la adoración a Dios en el culto público, en el Nuevo Testamento, no se relaja, no se rebaja. Dios sigue siendo fuego consumidor Dios sigue que hermanos Deuteronomio 4 23 al 24 dice guardaos No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios Que él estableció con vosotros Y no nos hagáis escultura o imagen Ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido Dios le está enseñando a su pueblo a no ser idólatra verso 24 porque Jehová tu Dios es fuego consumidor está hablando de adoración Sí, está hablando de adoración en el antiguo pacto y también está diciendo Dios es celoso es fuego consumidor y Dios es celoso estamos aprendiendo que el el autor trae realidades del antiguo testamento con realidades y en contexto de adoración del nuevo testamento Dios eh, en Deuteronomio está exhortando muy claramente que se debe servir al único Dios se debe servir al único Dios vivo y huir de la idolatría Es decir Que se le debe de adorar Como Él ha ordenado Y por qué debo de adorar Como Él lo ha ordenado Porque Dios es celoso Y es fuego que consume Después de señalar de dónde se ha acercado aquella persona que quiere en Cristo, le dice, debido a las nuevas y más gloriosas realidades del nuevo pacto, lo que el creyente debe hacer. Hermanos, una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese dejado a la inventiva del hombre la adoración a Dios? dice el pastor lo que está sucediendo en este momento dicen algunos teólogos en este momento parece que hay un oscurantismo cristiano evangélico ¿por qué? porque la gente no sabe se hace cada locura en los en los servicios ahora yo te tengo una respuesta tenemos una mente caída hermanos aunque somos comprados por Dios tenemos una mente caída a causa del pecado Y a causa del pecado Nuestro entendimiento está afectado Por el pecado La Biblia dice que nuestro corazón es como Perverso Es, perdón, es engañoso Y perverso Más, más que, Sí, sí hermano, sí hablando aquí Tu corazón Y desde el punto de vista de Adoración tu corazón, mi corazón es una fábrica de ídolos. Si no adoramos de acuerdo a la regulación que Dios ha establecido, vamos a terminar terminar adorándonos nosotros mismos. Ahora comprende usted por qué varios ministerios que comenzaron bien terminan diciendo yo soy Jehová yo soy Melquisedec, ¿por qué esos pastores que más adelante se autonombraron apóstoles, terminaron cruzándose los cables, hermanos? está a tu lado, porque se comenzaron a adorar ellos, ellos mismos. Y vaya que si no es sutil la adoración a nosotros mismos. Si amas a tus pastores, no los adores. Eso hace mucho daño. Ay, pero, pastor. No, no los adores. Fíjese usted rápidamente: Timoteo era un siervo. De Dios, la Biblia dice, de mucha confianza para el apóstol Pablo. Y sin embargo, no se le deja a su criterio cómo debe conducirse en la casa de Dios. ¿Y quién era Timoteo? Hebreos, repito, 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que no cambia, la adoración a Dios no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Tengamos gratitud. Y ahorita vamos a ver en qué consiste esa gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hoy en la iglesia hay de todo menos temor ni reverencia. Ahora fíjese usted. Sirvamos. Ahí aparece en Hebreos 12:28 la palabra sirvamos. ¿Ya la vieron? Sirvamos a quién? A Dios. ¿Agradándole a quién? A Dios, con temor y reverencia. Este servicio, oramos para que le agrade a quién, hermanos. ¿A quién? A Dios. Ensayamos, estudiamos, pero ¿a quién le debe de agradar? Entonces, evítate la pena de preguntarnos, ¿qué te pareció el servicio? ¿Qué tal predicó hoy el pastor? Como que se desafinó el pastor Arsenio, ¿no? No, es broma, no, no cantaste muy bien. La honra es para el Señor. ¿A quién deberíamos de hacerle esa pregunta? ¿Entre nosotros mismos? ¿A la esposa? ¿A los hijos? ¿Qué tal te la pasaste en la iglesia? No, ¿para quién es el servicio? Servicio viene de la palabra latreuo, de ahí se deriva la palabra liturgia, el servicio a Dios, que liturgia es una palabra que usa mucho la iglesia católica, liturgia sinónimo de hacer culto. También tenemos una connotación negativa cuando es el culto, ese culto se rinde a dioses ajenos, eh, a un dios pagano se, se entiende como idolatría, idolatrevo servicio es tregua Servir es esa palabra que hace referencia al culto establecido y a veces se traduce en la Biblia como servicio el servicio tiene muchas connotaciones como servir a la mesa, hacer un favor pero cuando la palabra servicio viene en el contexto en los asuntos de Dios tiene una connotación de culto o sea de adoración a Dios por eso se le llama culto, liturgia o servicio servicio es ir a Dios en oración es cuando nosotros estamos yendo a Dios en adoración por eso deducimos la la adoración, primer deducción la adoración no es algo que mayormente yo debo sentir que yo debo experimentar según la Biblia, según la palabra, la tregua tiene que ver con algo que yo ofrezco de eso se trata un culto de ofrecer de servir ¿de qué se trata el culto hermanos? de ofrecer de servir la tregua ofrecer servir bueno y también se desprende ya hace un rato hablamos el concepto de adoración empírica salida de nuestra cultura que tiene que ver con la forma El concepto empírico de adoración ha hecho caer el servicio a Dios en lo que yo experimento, en lo que yo siento, repito, estando centrado en el efecto de lo que tal actividad produce en mí, repito y llegamos a una conclusión, hoy me llenó, hoy no me llenó cuando, a diferencia de eso, la adoración, el servicio tiene que ver con algo que yo ofrezco a Dios. ¿Con qué tiene que ver el servicio, hermanos? Con algo que yo ofrezco a Dios. ¿Está regulado en la Biblia desde el Génesis? Sí. Acuérdense, por favor, de Caín y Abel. ¿Qué hicieron ellos? Ofrecieron. Acuérdense de Nadaf y Abiu ¿Qué hicieron ellos? Ofrecieron un fuego extraño Acuérdense ustedes, ya lo aprendimos De Saúl, ¿qué hizo Saúl? Hizo cosas que no era lícito hacer Desobedeció ¿Qué tiene que ver la adoración a Dios en el culto público? Es un servicio que se rinde a Dios la tregua, el servicio, la adoración a Dios tiene que ver con algo que yo rindo a sus pies no con algo que yo siento aunque en en la adoración viene incluida ese efecto pero el énfasis del servicio no es el efecto que puede producir en mí sino en lo que yo ofrezco Cristo dijo mas buscad primeramente que el reino de Dios y todo lo demás que hermanos pero en qué ha caído la, la iglesia contemporánea ven, ven por tu milagro, ven por tu coche nuevo, ven ven tu, por tu liberación, ven y siente ven, te haremos ven, bien! bien por eso cuando la iglesia deja de experimentar deja de sentir, se cansa ¿qué sucede hermanos? ¿por qué? porque el centro de la atención es ellos mismos tenemos que aprender que lo que venimos a hacer en este lugar ¿qué es hacer hermanos? rendir homenaje rendir culto rendir servicio rendir la tregua es traer nuestra ofrenda delante de Dios y postrarnos ante Dios sus pies. Estamos aprendiendo. No es lo que sientas, es lo que usted y yo traemos a Dios en adoración, en agradecimiento, en acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado. Entonces, nos, nos reunimos para dar y no para recibir para hacer la tregua. Consideremos esto, hermanos, cuando ofrecemos, ¿quién se encuentra en el centro? Dios. Pero si el punto es recibir, ¿quién se encuentra en el centro? Mi necesidad y yo como adorador. En pocas palabras. Si el enfoque del servicio es recibir, 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 sentir, 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 ¿quién es el centro de ese culto? El hombre y su necesidad. Y si ahora enfocamos el servicio en rendir y ofrecer, ¿quién es el centro? Dios. si el hombre está en el centro de adoración o sea de recibir y yo soy quien debe ser agradado finalmente entonces hagamos de la adoración algo significativo meramente para nosotros mucha iglesia cree que adora a Dios pero no adora a Dios el centro de su culto es su petición el centro de su culto es su necesidad El centro de su servicio y su culto es su emoción La adoración a Dios tiene que ver Que Él es el centro Tiene que ver con lo que a Él le agrada Y no con lo que a mí me agrada Al final la adoración se califica Por lo que percibes, lo que sientes El efecto que recibes Entonces hay que adaptar la adoración Para algo que se reciba, a eso se llama pragmatismo. Hagamos que la gente se sienta que bien. Pongamos música que a la gente que le guste, que se la pase bien los hermanos. Escúchame bien. Si la adoración no cumple con el propósito, perdón, ya lo leí, ya, ya. Adorar a un Dios que al final soy yo mismo, eso es idolatría. Hermano, analice estas palabras. ¿No es espantoso esto? Los de este lado, hermanos, ¿no es espantoso esto? Que viniendo, intentando adorar a Dios termináramos adorándonos a nosotros mismos. Terrible, ¿no? Dile Estatuto. pero qué bueno que Dios nos está enseñando. Cuando ofrecemos la tribu, Dios es el centro y nuestra finalidad es cómo se siente él, si lo que le ofrecemos le agrada a él. Esto agradó a Dios. En vez de preguntarnos ¿Qué me pareció el culto? ¿Recibí o no recibí? Yo me bien, Hay personas que he escuchado Que dicen lo siguiente En vez de salir edificado salías enojado ¿Lo has escuchado? Es que perdón Es que no era para ti Lo puede comprender ahora hermano ¿A qué nos lleva esta enseñanza? Cambiemos nuestra actitud Cambiemos la dirección De la adoración en el culto A Dios No es para nosotros mismos Nunca será Para nosotros mismos No ensayamos para agradarte No estudiamos Para hacértela pasar bien No, Dios guarde esa hora Amén Número uno, ¿Qué aprendimos, el contexto El contexto de de este Texto eh, es cuando se enlazan dos verdades, dos principios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? ¿Para quién es el culto? Gloria a Dios. Número dos, el texto está diciendo con toda claridad que la donación debe de estar marcada, bien, por la reverencia, por el temor piadoso y por el sobrecogimiento ante Dios. En la Biblia nos enseña que nuestro servicio a Dios, que la adoración a Dios debe estar marcada ¿por qué? Por la reverencia, por un temor piadoso y por el sobrecogimiento ante Dios ¿Qué sobrecogimiento? sobrecogimiento? Hacernos pequeños delante de Dios Reconociendo que Él es el Creador, nosotros somos las criaturas pero ¿cuál es el efecto general con que la gente asocia la adoración hoy día? El gozo. ¿Qué hacemos para mantenernos contentos? Porque si no hay gozo, entonces no está la presencia de Dios. ¿Cuánta iglesia confundió la presencia de Dios con la algarabía pública? Aquella iglesia está libre para gozarse ¿Te acuerdas que así lo decíamos? Somos libres para gozarnos, para sentirnos bien Si no te estás gozando, Dios no está en victoria en tu vida Hermanos, si no tiene gozo, entonces no tiene a Dios Y aunque andemos pasando por un desierto ¿Cómo está? En victoria sacando de contexto eso ¿por qué? porque leemos la Biblia muchas veces con unos lentes salidos de nuestra definición empírica, pragmática de la adoración por ejemplo, Salmo 100 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo, yo somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre Porque Jehová es bueno Y para siempre su misericordia Y su verdad para todas las generaciones ahora tenemos que hacer una aclaración oye Mac eh, ahí está diciendo Salmo 100, cantad alegres a Dios pero vamos a ver que esa alegría que ese gozo tiene que ser regulado con la reverencia que tiene que haber un gozo pero tiene que haber que reverencia hágase todo decentemente y con orden, hágase todo decentemente y con orden. Nosotros, hermanos, o sea, reconozco, nosotros somos de, de, de la línea que confundíamos el servicio a Dios con un partido de fútbol. ¿Te acuerdas? Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, Jesús, Jesús. Nos confundimos. ¿Qué dije, hermanos? Nos confundimos. Ahora tengo que hacer una aclaración. Dios no está en contra del gozo. Dios no está en contra de qué, hermanos. Vamos a estudiar qué tipo de gozo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ok? ¿Sí? Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré enviaré Jehová contra ti Con hambre y con sed, con desnudez y con toda falta de todas las cosas Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Ahí hay un juicio Hay una enseñanza por no servir al Señor con qué? Con alegría y con gozo de corazón Si hermanos, entonces hay varios factores Entra el gozo, entra la alegría Pero también está la reverencia Pero también está el temor Y el servicio al Señor, no el servicio hacia ti el servicio al Señor tiene que ser ¿qué? regulado. Aclaración. Cuando el gozo, como lo hacíamos antes, eh, como cualquier doctrina, se sobreenfatiza. Cuando el gozo como el cualquier doctrina se sobreenfatiza en detrimento de otras doctrinas, estamos ante una deformación de la verdad. No puedo enfatizar algo de más. Y esos han sido los, los errores doctrinales de algunas iglesias que sobreenfatizan algún aspecto. Ahora, sí, sí, mesiánicas, sí, recordemos que es muy importante lo que estamos hablando, dice el pastor. Por eso hay muchas iglesias que son guerreras, muchas iglesias que son este, mesiánicas. Muchas iglesias que son que hermanos, ayúdenme por favor de liberación, ¿qué más? Carismáticas, proféticas o también de la prosperidad, ¿por qué? porque sobreenfatizan, escúchame bien, por favor, sobreenfatizan algún aspecto doctrinal sobre los demás. Y cuando sobreenfatizamos alguna verdad, algún aspecto doctrinal en detrimento, o sea, por encima de los demás, entonces la verdad se deforma. Recuerde usted, toda escritura, eh, toda escritura, la revelación de Dios es integral. Es que hermanos, integral, es única, canon, una medida no podemos agregarle más pero tampoco podemos qué? Quitar. ah entonces como la Biblia habla de reverencia quitemos el gozo tampoco estás de acuerdo, quitemos la alegría tampoco estamos de acuerdo hermanos con lo que Dios dice, no con lo que yo digo con lo que dice la palabra, ok ahora el gozo no constituye la esencia de la adoración Ni su principal afecto característico Hoy se presume que en la verdadera adoración Lo que, se debe, lo que no debe faltar es el gozo Por encima de, las, de la reverencia y del temor a Dios Consideraciones Consideraciones antes de terminar, no sé qué tiempo me falta. Número uno. Consideraciones de la adoración. Bíblica. ¿Adoración qué, hermanos? Bíblica. ¿Qué dice el Señor? Una traducción griega de adoración es proscuneo. Proscuneo. Una traducción griega de la palabra adoración en la Biblia es proscuneo. ¿Cómo se escucha, hermanos? Proscuneo Y una mejor manera de traducirla más literalmente es caer a los pies de alguien Caer a los pies de alguien Es besar esos pies Es encogerse ante ese ser o ante esa persona Proscuneo es postrarse en homenaje es un sentir de súplica. Otra definición es agazaparse. Es alguien recogido con su rostro en tierra. Es, habla de un temor reverente. Cuando en la, en la Biblia se habla de la adoración, Escúchame bien. ¿Tengo su atención, hermanos? Despiérteme el que esté durmiendo. ok Cuando en la Biblia se habla del concepto de oración o del contexto de oración a Dios, jamás se separa completamente del concepto miedo. Del concepto temor. Es lo que regula la locura, hermano, la locura humana. ¿Qué pasaría si rendimos a Dios un servicio, un culto, en mera algarabía, en mero gozo, sin reverencia y sin temor? Ya lo hablamos. Ahora aquí la pregunta es, ¿ante quién te postras? ¿Ante tu igual? ¿Ante tu compadre? Peor aún, porque así hoy la iglesia ve a Dios, ante tu servil porque Dios se ve obligado a cumplir con tus peticiones ¿eh? no importa si están envueltas de pecado de egoísmo por eso se ha confundido de forma dramática el concepto de adoración y hemos quedado casi como un significado opuesto, éxodo 34.6, No lo pueden poner en pantalla por favor les leo y pasando Jehová por delante de él proclamó ahí está Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, siete les toca por favor se da cuenta de los elementos de la adoración a Dios vamos a verlo, verso 8 entonces Moisés apresuradamente bajó la cabeza hacia el suelo y y dijo, si ahora Señor he hallado gracia ante sus ojos, no le está diciendo mira compadre, mira Jesucito ay Diosito mío no si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado y tomamos por tu y tómanos, perdón, discúlpeme, por tu heredad. ¿Se da cuenta cómo la adoración está envuelta del evangelio? Está el sacrificio, está el eh, el arrepentimiento, está el reconocer nuestra realidad ¿en dónde encuentras ahí el dame, 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 dame? entonces, ese es solamente un ejemplo terrenal pero si quisiéramos encontrar una verdadera adoración definitivamente bíblica, no empírica nos iríamos, tendríamos que irnos al cielo y la la Biblia nos remonta al cielo cuando nos habla de adoración porque es una adoración pura sin pecado y podemos extraer principios de adoración de ahí Isaías 6 del 1 al 4 es una adoración celestial algún día usted y yo vamos a estar adorando al Cordero amén en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros te puedes imaginar eso con dos cubrían sus pies con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Qué podemos aprender aquí? Los que adoran en este pasaje son seres angélicos, seres celestiales. Ellos no tienen nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. Ellos no son caídos, ellos son puros pero observemos que aunque no tienen el problema que tú y yo tenemos con el pecado observemos su actitud estos seres que jamás han pecado se presentan delante de Dios con plena confianzudez hola Dios aquí venimos no tapan sus rostros tapan sus pies Simbólicamente, quizá en vergüenza, ya que los pies nos conectan con la tierra, recordándonos que somos criaturas hechas. Ellos enfocan su mirada. ¿Qué dicen tres veces estos seres? Santo, Santo, Santo. No dicen, siento, dame, me caigo. ¿Qué dicen, hermanos? Santo. Santo. Ponen su mirada en su santidad. No olvidando quiénes son esos seres. Somos criaturas. Ahora, en nuestro aspecto, aparte de que somos tuyo criaturas, somos pecadores. Se nos ha perdonado la vida. Se nos ha redimido. Podemos entrar al santo lugar porque alguien pagó el precio por el precioso evangelio de Jesucristo. Nuestra adoración no puede dejar de estar envuelta del precioso evangelio de Jesucristo. No podemos olvidarnos quién es él y de lo que es capaz. Y no puedo olvidarme de quién soy yo. Y de lo que soy capaz en él, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no cambia, esto no ha cambiado. Dile que está a tu lado, esto no ha cambiado. Hasta ahí, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con qué hermanos, y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué sucede cuando una criatura finita no adora como debe? O no está viendo lo mismo, no está viendo a Dios, se está viendo a sí mismo y en su necesidad, porque todos los que vieron a Dios, se taparon su rostro. Todos, hermanos. Apocalipsis 4. Ocho. y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis ah ya lo leímos verdad no, 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 discúlpeme me confundí eh, cuatro, ocho y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de qué y no cesaban día y noche de decir una vez más qué dicen nos enseña algo en dónde tenemos que tener nuestra mirada nuestro enfoque en la adoración en la santidad, es el Señor Dios Todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir Nueve y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos 10, los 24 ancianos qué hacen se ponen a chiflar Ah, dan gritos de júbilo Como tú y yo a veces lo hacíamos Los 24 ancianos se postran Delante de él Que está sentado en el trono Y adoran al que vive Por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo Señor Digno eres de recibir la gloria Y la honra Y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. En medio hermano, yo sé que Apocalipsis es complicado, pero en medio de tantos símbolos, vemos a criaturas en una adoración celestial. A fin de cuentas, ¿qué están haciendo? Adorando. ¿En dónde está su enfoque? En su santidad y en lo que es Dios. Ellos no están en éxtasis emocional, ni están gritando, no están chiflando. Estas criaturas se están postradas ante Dios, con rostro en tierra, gritando: Santo, santo es el Señor. Las imágenes de adoración en el cielo siempre enfatizan qué actitud, qué actitud debemos tener entre la adoración a Dios aquí en lo terrenal, y esto es reverencia ¿qué es hermanos? el peligro de enfatizar el exceso de gozo y el tener experiencias emocionalistas es que se se buscan desplazando la reverencia a Dios en el culto Debemos tener gozo, claro que sí, ya, ya acordamos eso, ¿verdad? Que Dios no está en contra del gozo cuando vamos a la presencia de Dios en adoración. Pero el efecto que matiza ese gozo es la referencia y el temor. Podemos resumirlo como un gozo reverente. Considerando que Dios no está a mi nivel, no hay nadie a su lado metafóricamente él siempre mira hacia abajo nuestra adoración siempre debe mirar hacia arriba salmo 113 4. salmo 113 4 Exenso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos es sobre los cielos su gloria ¿Quién como Jehová nuestro Dios? El Dios vivo, el Dios de Israel Que se siente en las alturas Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ¿Puedes ver el Evangelio allí? Alza del muladar Como éramos tú y yo antes de Cristo Por eso le adoramos Y por eso nos gozamos ¿Por qué? Porque se nos perdonó la vida Verso 8, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de qué? Y puedes ver la obra de Dios, puedes ver el evangelio. Dios, cuando Dios estaba en su idea de formar la iglesia, estábamos tú y yo. Sí, a ese borracho, sí, a esa amargada, sí, a ese despreciado. Sí a ese que no es nada, a ese que no puede hablar. Sí a ese pecador. Lo voy a hacer parte de mi pueblo. Y no tan solo ser parte de mi pueblo. Lo voy a sentar con los demás que son príncipes, que no eran nada. Y ahora son príncipes. Ese es el gozo. Regulado con la reverencia y las acciones de gracias. Pero a veces nuestras maneras informales de adoración son muestra externa de nuestro bajo concepto de Dios ¿por qué adoramos a Dios no poniéndole formalidad no poniéndole peso no dándole su lugar porque a lo mejor por ignorancia otra o por necedad tenemos un bajo concepto de Dios. Gracias, Jimmy. ¿A qué Dios adoramos? ¿A qué Dios adoramos? me bien, si vas a una graduación o a un funeral, ¿cómo te vistes? ¿Cuál es tu actitud? Si vas a una cita de trabajo o también vas al parque, vamos presentables de acuerdo a la ocasión, ¿no es así? Si vamos a una boda, sabes que no se trata de ti. Guardamos decoro y compostura. Sabes que por naturaleza se trata de lo que se está haciendo y guardamos... La medida interna y externa nos sobrecogemos porque no se trata de quién. Si vamos a una boda, no se trata de quién, de nosotros. Es algo muy importante de la persona que nos invitó. Y vamos lo mejor posible. ¿Estás de acuerdo? No te ofendas, pero porque cuando nos presentamos ante Dios te presentas como si fueras a lavar coches. Ups. Maneras informales de adorar es porque solo exteriorizamos nuestro concepto bajo de adoración. Tampoco caigamos en el extremo, vestidos litúrgicos, estandarizados de adoración, no, tampoco. ¿Cuál es el punto? Que seres mil veces mayores que tú y yo se taparon los ojos cuando estaban en presencia de Dios ¿cuál es el punto? seres santos que nunca han pecado como tú y yo y sin embargo se taparon los ojos se taparon los pies para presentarse delante de Dios nos acercamos usted y yo por Jesucristo ¿Cuánto le costó a Dios a través de Cristo? El que su iglesia puede entrar a la presencia de Dios, adorar El que podamos adorar a Dios, no fue gratis Dios pagó en Cristo un alto precio Deuteronomio 5, 24 Y termino con esta lectura Y dijiste, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz del medio del fuego. Recuerda que esto lo llevaron al Nuevo Testamento y Dios sigue siendo ¿qué? Fuego consumidor. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si, si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? ¿Qué le dice el pueblo a, a Moisés? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios y tú no las dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos verso 28 y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me habláis y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien está todo lo que han dicho 29 y fíjate lo que Dios dice ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué es lo que Dios pide, amada iglesia, en su adoración? Que le temamos, que le reverenciemos y que guardemos su palabra. Y como consecuencia nos va a ir bien. ¿Estás de acuerdo? Pero ya es una consecuencia. Hoy día la iglesia va por las consecuencias. Y no le tememos y no le reverenciamos. La versión NTV de, del verso 29 que acabo de leer dice, oh, si siempre tuvieran un corazón así si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes tenemos que hacer una aclaración la reverencia no solo es externa sino sale de un corazón que mira su desgracia pero ha encontrado misericordia a esto podemos llamarle una adoración en el Evangelio una adoración bíblica ya que el Evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis considerando que el fuego consumidor consumió al Cordero y que hoy usted y yo podemos entrar a adorar porque ese fuego consumidor ya consumió al que tomó nuestro lugar y que no podemos como iglesia hacer un servicio a Dios sin reverencia y sin temor y que también nos podemos gozar y que también nos podemos alegrar amén pero en la salvación de nuestro Dios hemos encontrado hemos visto en el Evangelio nuestra naturaleza hemos visto nuestra desgracia cómo somos hemos visto nuestro pecado pero hemos encontrado redención Cristo tomó nuestro lugar tengo que aclarar que la reverencia hermanos basado en este contexto de adoración no es lo opuesto al gozo ah entonces ya el pastor ya no quiere que me goce no, no, no la, la reverencia No es lo opuesto al gozo. Lo opuesto a la reverencia es la irreverencia. Es la falta de respeto. Lo lo opuesto a la reverencia es la liviandad. La falta de peso a lo que hacemos. No el gozo. gocémonos, hermano alegrémonos en la presencia del Señor siendo regulados con reverencia y con temor termino Deuteronomio 10 20 a Jehová tu Dios temerás Deuteronomio 10 20 a Jehová tu Dios temerás a Él solo servirás a Él seguirás y por su nombre jurarás Él es fíjese usted qué sabiduría de Dios Él es el objeto de tu alabanza Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto amados hermanos atrás de cada uno de nosotros hay una gran historia que Dios ha hecho con cada uno de ellos.